0: 179 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в четвертом номере
2: журнала
0: «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – Мария Поповой «Маленький сказочник». Затем прозвучит рассказ Арсения Андреева «Вернувшись из 43-го». Приятного
2: прослушивания.
1: Литературный клуб «Родник». 1 июня. Во всем мире отмечается День защиты детей. Но первый месяц лета Отмечен не только этой светлой датой. 22 июня началась Великая Отечественная война. В материале «Маленький сказочник», подготовленном Марией Поповой, обе июньских темы, детская и военная, нашли свое отражение.
2: Сказка о похищенном О знаменитом Елисея и о царе Салтане. По мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. У Лукоморья было царство. Правитель, добрый царь Салтан. В том царстве жил народ в согласии. Не нарушали мира там. А близ лукоморья Тремучий рос лес. Был полон он темных И странных чудес. Там, в самой Чищопе, В глуши поселенье Скряк глупцов И злодеев владения. Правил тем царством Грозный датону, Расчетлив, хитер,
3: и коварен был он. Вот так начинается сказка шестиклассника школы-интерната для детей с нарушением зрения города Костромы Арсения Андреева, отрывок из которой он прочитал на празднике, посвященном Дню родного языка. Этот праздник проходил 15 февраля в актовом зале школы-интерната и был совместно организован школой и библиотекой Центром инвалидов по зрению города Костромы поддержавший творческий порыв Арсения и выпустивший книгу, иллюстрации которой сделали ученики школы-интерната с 5 по 9 класс. Книга была выполнена в двух вариантах – плоскопечатным и шрифтом Брайля. После мероприятия нам удалось поговорить и с самим Арсением. Арсений, так в чем все-таки главный смысл твоей
2: сказки? В том, что надо быть добрым и честным, помогать другим людям, И не вредить этим людям.
3: Назови, пожалуйста, сказки, героев из которых ты перенес в свою.
2: Сказка о попе и работнике Балде. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Сказка о золотом петушке. Сказка о царе Салтане И сказка о рыбаке и рыбке.
3: Любишь ли ты творчество Александра Сергеевича Пушкина? Да, мне нравится его произведение. Может быть, у тебя есть любимое произведение?
2: Мне нравятся все произведения Пушкина, и выделить какое-то одно я не могу.
3: Может быть, сказка о похищенном старце, знаменитом сыщике Елисея и храбром царе Салтане, это не единственное твое произведение? И ты еще что-то писал?
2: Еще я написал рассказ «Вернувшийся из 43-го» называется. Этот рассказ про мальчика Петю Копкова, который играл с друзьями в футбол и каким-то невероятным образом попал в 1943 год во время Великой Отечественной войны. Это был небольшой фрагмент, когда он застал войну. Потом он обратно попал на футбольное поле, начал рассказывать это все своим друзьям, но друзья не поверили. А Петя уже не мог. У него не было сил доказывать. Он хотел пойти домой и уснуть. Он понял, что люди погибли на войне не за то, чтобы сейчас современные подростки бесцельно использовали свое время, которое им дано, а старались жить, чтобы принести пользу своей стране. Понравилось ли тебе сегодняшнее мероприятие? Сегодняшнее мероприятие... Мне очень понравилось, мне очень приятно, что такое количество народу пришло и окунулось в этот мир творчества. Я очень надеюсь, что мой пример кого-то вдохновит на поэтическое творчество.
3: Подробнее об участии Арсения в школьной жизни и в неклассных мероприятиях нам рассказала его научный руководитель, учитель русского языка и литературы Наталья Тарковская. С Арсением,
4: как и с другими его одноклассниками, я познакомилась в начале прошлого учебного года, когда пришла на работу в пятый класс. Я не сразу обратила на него внимание, потому что вообще в классе практически все ребята активны. Детям еще все очень интересно, потому что сразу после одного учителя у них появляется много разных учителей по разным предметам, и детям везде хочется себя показать с лучшей стороны перед каждым новым человеком, который приходит так немного урок. Ну, конечно, шел урок за уроком. Успехи Арсения и его способности не остались незамеченными мной, потому что он, конечно, своими знаниями, своей усидчивостью, своим ответственным отношением к учебе выделяется среди одноклассников. Кроме того, у него феноменальная память. Я мало встречала таких детей, которые так хорошо помнят то, что они проходили в начальной школе. Он подробно помнит, что я объясняла, допустим, год назад. Я сама этого не помню. Ему, может быть, как любому ребенку, не глупому ребенку, когда приходит новый учитель, хочется, ну, что ли, проверить этого учителя. Я, наверное тоже подверглась этой бессознательной проверке с его стороны. Он пытался мне задавать различные сложные вопросы. Может быть, он таким образом сам пытался показать, что он что-то знает. Ну вот, например, как-то он спросил меня, а вы знаете, что раньше было не 6 падежей в русском языке? Ну, слава Богу, я очень порадовалась, что я выдержала это испытание и прошла эту проверку. Я сказала, конечно же, знаю. Раньше было 7 падежей, был звательный падеж, И мы сейчас его не используем, но некоторые формы звательного падежа до сих пор остались в нашем языке. Такие слова, как «отче», «старче», «боже». И вот таких эпизодов было несколько. И, наверное, то, что я смогла справиться со всеми каверзными вопросами, выходящими за рамки школьной программы, наверное, где-то тоже в глазах Арсения мой авторитет подняла Были такие моменты, когда я сама от него чему-то научилась. Например, однажды на уроке я, анализирую какую-то фразу с нарушением речевой нормы кого-то из детей, например, в рассказе рассказывается о том-то. Я сказала, что так говорить нельзя, ребята. Это масло масляное. Все равно, что сказать «мокрая вода». А зачем говорить, что вода мокрая? И так понятно, что она мокрая, потому что сухой воды не бывает. А вот Арсений мне сказал, «А вы знаете, бывает сухая вода» почитайте в интернете. Действительно, я пришла домой, залезла в интернет и познакомилась с таким понятием, как сухая вода. Действительно, такое химическое соединение разработано в 60-е годы XX века. Оказывается, оно давно применяется. В университете, когда я училась, на лекциях по педагогике, нам наша преподаватель Нона Сергеевна Захарова внушала, что педагогика — это обоюдный процесс. Я, может быть, не всегда понимала это до встречи с Арсением, потому что теперь я понимаю, что я много очень учусь от него. Активная ли Арсения проявляет себя на уроках? На уроках Арсюша очень активный. Это, конечно, радует. Но иногда хочется, чтобы другие ребята тоже подумали. Чтобы у них тоже была возможность подумать, ответить на вопрос. Поэтому иногда мне приходится немножечко эту активность переводить в другое русло. Например, просто сказать «сиди тихо и молчи» я считаю себя не вправе, потому что то время урока, которое он мог бы работать, развиваясь, оно не должно просто так проходить. Он не должен сидеть, допустим, 10 минут и слушать, пока я объясняю в пятый или в десятый раз отстающим ученикам то, что Арсений уже давным-давно изучил. То есть я обычно готовлю к урокам какие-то задания на несколько порядков, порядков выше, чем для других ребят. И я просто даю ему вот это сложное задание и в это время работаю с другими детьми. А так, конечно, я не представляю себе ни один открытый урок без него, потому что на него всегда можно положиться. Я всегда знаю, что, ну, поскольку я никогда не репетирую открытые уроки, то есть вопросы я всегда задаю вживую. Пусть ответы детей будут не идеальными, не всегда правильными, но я считаю, что на открытом уроке все должно быть естественно. И поэтому я всегда могу быть уверена, что какой-нибудь ответ от Арсения я получу. Ну и чаще всего на 99% конечно нужный ответ. Любое мероприятие без него я тоже не представляю. В этом году у меня есть часы на занятия художественным словом с детьми. И я стараюсь, чтобы ребята мои участвовали в общешкольных концертах. Многие из них очень любят рассказывать стихи. И Арсений обязательно тоже участвует, потому что я считаю, что другие ребята должны видеть некие образцы, как надо читать стихи, как надо вести себя на сцене. Я знаю, что вы участвовали в нескольких комплексах.
3: Как тебе идея пришла его задействовать?
4: В первый раз мы приняли участие в 2017 году в марте в областном конкурсе исполнителей художественного слова среди школьников «Россия, Волга, Кострома». Совершенно случайно мне с кем-то из учеников предложили поучаствовать в этом конкурсе. Я предложила Арсению. Он с радостью откликнулся на мое предложение, и мы начали работать. Мы взяли прозу, отрывок из рассказа «Остафьева, Белогрудка». То есть замечательный, очень трогательный рассказ, который, в общем-то, невозможно читать и слушать без слез. О страданиях куницы, у которой деревенские мальчишки унесли детенышей. У Арсения есть такая замечательная способность, что он очень четко может повторять, копировать интонации, которые я ему предлагаю. Результат был совершенно неожиданный для меня, если честно. Мы сразу получили первое место на этом конкурсе, хотя это был достаточно большой, крупный конкурс, туда съехались ребята со всей области, ну и после этого уже началось головокружение от успехов, и в этом учебном году, уже в ноябре, мы приняли участие в еще более, наверное, значимом и крупном конкурсе, это тоже областной открытый фестиваль конкурса Флеемская звезда», ну и тоже в «Прозе». Мы взяли отрывок из рассказа Евгения Поселянина «Николка» душесчипательная история о мальчике, которого мачеха бросила на съедение волкам. Ну и результат, опять-таки, ошеломляющий. Первое место. И вот еще раз я недавно убедилась, что все-таки в области мастерства исполнения художественного слова, наверное, конек Арсения — это проза. Потому что недавно мы приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Здравствуй, племя, молодое и незнакомое», посвященном творчеству Пушкина в рамках Международного Пушкинского фестиваля, посвященного Дню Русского Языка. 13 апреля проходил этот конкурс, и там Арсений рассказывал стихотворение «Песня о вещем Олеге» Пушкина. И вот, к сожалению, никакого призового места мы не заняли. Хотя, безусловно, Арсений был хорошо подготовлен. На мой взгляд, он очень хорошо рассказал и передал специфику
3: жанра достаточно сложного произведения. Зато вы заняли первое место на этом же конкурсе с собственной сказкой Арсения на стихи Пушкина. Как ты заметила, что он может сам сочинять художественные произведения сказку и рассказке? Впервые Арсений обратил мое внимание на себя,
4: как, скажем так, юный начинающий поэт еще в начале прошлого учебного года. Для меня это стало огромным сюрпризом, когда на мой день рождения он сочинил мне стихотворение. После этого, уж точно, невозможно было не обратить на него внимание. Пусть, конечно, еще стихотворение было по-детски трогательным с точки зрения ритма и рифмы, далеким от совершенства. Но вот сам порыв, который у ребенка возник, безусловно, да, порадовал. Я поняла, что мальчику нравится сочинять стихи и как-то стало по возможности использовать вот эти его способности развивать его. Периодически на уроках даю ему такие задания Например, придумать дидактический материал на какую-то определенную тему лингвистическую. Скажем, проходим мы про описание корней раст-рос, чередование гласных А и О. И всем известно, что есть масса исключений в этом правиле, таких как Ростов, Росток, Ростовщик, Ростислав и так далее. И я попросила Арсения придумать стихотворение со словами на данную орфограмму. И вот он сочинил. Первые две строчки были такими. «Под Ярославлем есть город Ростов, пастух Ростислав пасет там коров». Потом я даже распечатала это, пропустила нужные буквы, и ребята выполняли это в качестве упражнения. И когда предложили поучаствовать в прошлом году, еще в 2017 в областном ежегодном конкурсе, посвященном творчеству Пушкина, то мы не могли с Арсением принять участие в «Оссетке», В этапе, где состоялся конкурс чтецов, поскольку в это время он был занят на шашечном турнире, я предложила Арсению поучаствовать в конкурсе поэтов, который проводился в рамках этого пушкинского конкурса. Это была одна из номинаций, где нужно было сочинить собственное оригинальное стихотворение, каким-то образом связанное с творчеством Пушкина. Долго мы думали вместе, что такое нам создать, и вот родилась все-таки у нас идея. Я сама Подумала, ну что ребенку пятикласснику, одиннадцатилетнему ребенку, что для него может быть более понятным, да, чем сказка. Я предложила ему еще раз перечитать сказки Пушкина и создать уже собственную сказку, объединив вот в собственной сказке героев с разных пушкинских сказок. То есть Арсений подхватил эту идею, и дальше уже, конечно, весь сюжет своей сказки придумал он полностью сам. Вот такая интересная, на мой взгляд, у него задумка. Он поделил героев на две категории добрых и злых. То есть создал два царства. Царство добрых и царство злых. По-своему их распределил. Причем разлучил даже семейную пару в сказке о Золотой рыбке старуха у него оказалась в царстве злых, а старик ее муж оказался в царстве добрых. Царя Додона, например, главного героя сказки о Золотом петушке, он тоже отнес к отрицательным персонажам. Ну я здесь безусловно ничего не поправляла, это все авторский замысел, трогать его нельзя. То есть я со своей стороны могла только чуть-чуть где-то помочь, подкорректировать форму, но ни в коем случае не содержание. И, опять-таки, совершенно неожиданно первое место Арсений занялся своей сказкой на этом конкурсе. И нас с ним пригласили принять участие в празднике, который проходил 6 июня, в день рождения Пушкина. Проходил он в поселке Василево, недалеко от усадьбы Давыдкова. Это в Костромской области. Это местечко, где жили родственники Пушкина. Правда, сам Пушкин при жизни никогда там не бывал, но, тем не менее, двоюродный его дядя там проживал. И сейчас каждый год, 6 июня, уже на протяжении 20 лет, в этом году будет 21 раз, проходит праздник, посвященный творчеству Пушкина. И как раз на этом празднике подводятся итоги вот этого ежегодного пушкинского конкурса.
3: А рассказ ведь Арсений сочинял тоже какой-то конкурс или нет?
4: Рассказ тоже Арсений сочинял для конкурса. Я предложила своим учащимся на тот момент из 5-го из 10-го классов принять участие в интернет-конкурсе. Это такой проект для одаренных детей называется «Алая паруса». Там проходят различные конкурсы, тоже в разных номинациях. И вот в том числе был объявлен конкурс с таким необычным, странным, может быть, названием «Академия мирного интеллекта». То есть он был приурочен к Дню Победы, и все произведения должны были
3: носить военную тематику. Арсению я порекомендовала написать рассказ. О том, как же Арсений проводит свое свободное от учебы время, мы спросили у его отца, председателя Костромской региональной организации ВОЗ Дмитрия Андреева.
1: Ну, Арсений у нас человек очень ответственный, поэтому большую часть времени дома занимает у него подготовка домашнего задания по несколько часов, он делает все, что им задают, очень тщательно, поэтому... После школы у него не очень много свободного времени, но когда есть свободное время, он любит, например, в интернете посмотреть познавательные программы типа «Галилео». Оттуда очень много разных тем, много знаний черпают, и потом сами удивляемся, даже иногда всплывает какая-то информация, спрашиваешь, откуда ты это узнал, так вот «Галилео» смотрю. Но ну, также, как обычный ребенок, любит и мультики посмотреть, и на улице погулять любит тоже, когда есть время, побросать баскетбольный мяч в кольцо. У него не очень много друзей, но, тем не менее, в основном у него друзья, конечно, в школе. И еще ребята, с которыми он общается, это на лыжной секции, куда он тоже с удовольствием ходит, и девочки, и мальчики разных возрастов. Там они и непосредственно занимаются подготовкой к соревнованиям, и в лагере тоже общаются, в спортивном, например, летом на роликах катаются, участвуют в разных городских мероприятиях, поэтому насыщенный у него досуг получается.
3: А в каких еще творческих направлениях он развивается?
1: Ну, уже несколько лет он дополнительно занимается английским языком. Еще он нас любит петь. Тоже несколько лет ходит заниматься в студию, муниципальную студию и в студию творчества молодежи при нашей библиотеке, Центре инвалидов по зрению. выступает в разных концертах, в городских и в областных. И даже участвовал несколько раз в международных уже конкурсах певческих. Раньше еще были попытки, занимался шахматами, но то ли еще маленький был, не очень пошло Также играет в соревнованиях в городских и областных по шашкам, имеет юношеский разряд То есть действительно во многих направлениях стараемся его развивать Самое главное, что он с удовольствием сам этим всем занимается, мы его не заставляем Для него это обычный естественный процесс
3: может быть, вы что-то посоветуете родителям, чтобы у детей не пропадал интерес к различной творческой деятельности?
1: В самом раннем детском возрасте, если есть возможность, надо предложить ребенку несколько направлений, потому что мы же не знаем вначале, к какой у него деятельности есть склонность. И, наверное, в течение какого-то времени, то, куда не очень способности складываются, оно само отпадет, а То, к чему будет интересно, наверное, будет дальше развиваться и, возможно, в чем-то можно будет достичь определенных результатов. Если даже не будет серьезных результатов, в любом случае, любая деятельность, она полезна для общего развития, для ребенка как человека, как личности.
3: Думаю, что совет Дмитрия Владимировича действительно очень ценен и актуален. Порой нам кажется, что мы, благодаря нашим прожитым годам и жизненному опыту, намного лучше знаем, что же нужно детям и усиленно пытаемся их в этом убедить. А ведь любая личность, несмотря на количество прожитых ею лет, все-таки имеет право на собственное мировоззрение и свободу выбора. Арсению уже мы искренне желаем дальнейших творческих успехов и самореализации в том направлении, которое ему больше по душе.
0: Предлагаем вашему вниманию рассказ Арсения Андреева «Вернувшись из 43-го». Читает автор.
2: Колеса ритмично стучали. Ложечка мелодично позвякивала в стакане с остывшим чаем. Петя, не отрываясь, смотрел в окно вагона. Мимо проносились березы, клены, дубы. Когда поезд проезжал мимо поселков, мальчик видел пышные сады и огороды, маленькие аккуратные домики и поля, засаженные под сомухами. Наконец Петя достал коробочку с весело побрякивавшими старинными монетами и начал их рассматривать уже, наверное, раз восьмой со время поездки. «Осторожнее! Не рассыпь монеты!» Сказала мама Лучше бы ты оставил их в Москве Нет, не лучше, ты же знаешь Знаю, знаю Вздохнула мама с улыбкой Что ты дня прожить не можешь Не полюбовавшись ими Но мизмат ты мой Мама ехала вместе с Петей Чтобы оставить сына у бабушки на каникулы Но сама была вынуждена Сразу же вернуться в Москву В банке, как всегда, было много дел, требующих ее присутствия, поэтому она не могла взять отпуска. Петя уже не помнил, когда мама в последний раз брала отпуск. Да и папа, инспектор Капков, постоянно пропадал на работе. Служба в полиции – это вам не шутки. Поезд начал замедлять ход и вскоре остановился на станции «Прохоровка». Это была та знаменитая «Прохоровка», возле которой 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших танковых сражений в годы войны. Петя с мамой вышли из поезда. На улице жарко палило солнце. На перроне было тесно от местных бабушек, торговавших клубникой, земляникой и ранней малиной. Как давно он здесь не был! Целый год с прошлых летних каникул! Петя любил этот небольшой зеленый поселок, эти уютные узкие улочки, аромат спелых ягод и цветов, доносившийся отовсюду. А еще он очень любил свою бабушку, седую, сухонькую женщину, самую лучшую бабушку на свете. Только вот бывать у нее доводилось нечасто. Московская жизнь, учеба в гимназии, где учителя словно соревнуются в том, кто больше задаст на дом. А после уроков занятия в спортшколе, плавание, английский, гитара – Разве вырвешься из этой кипящей жизни в далекую Прохоровку, до которой 600 километров? Зато уж летние каникулы у бабушки никто не отменит. У Пети в гимназии много друзей, причем не только в 6 А, но и из всей параллели. И на Арбате, где он живет, немало приятелей, с кем можно интересно провести время. И все-таки... Петя скучал в течение учебного года по своим прохоровским друзьям, местным пацанам, с которыми они бывало целыми днями пропадали на улице, забывая даже про компьютерные игры и айфоны, не говоря уж об обеде и саданных на лето книгах из длинного списка литературы. И вот, наконец, он в Прохоровке. Читатель легко может представить себе, как был обрадован мальчик. Через пятнадцать минут Петя с мамой уже подходили к небольшому деревянному дому с резными голубыми наличниками. На крыльце стояла радостно улыбающаяся бабушка. Она совсем не изменилась за прошедший год. Не изменился даже темно-синий фартук, в котором бабушка всегда готовила еду и накрывала на стол. «Пойдемте скорее в дом», – засуетилась бабушка после обычных объятий и поцелуев. «Все уже на столе. Небось, проголодались дороги. Петруша, твои любимые пирожки с вишней сегодня удались на славу». И понеслись один за другим веселые, счастливые, яркие деньки, полные забав и игр. Бабушка, так соскучившаяся по единственному внуку за год, видела его очень мало. Утром, когда он быстро завтракал на бегу, дожевывая бутерброд и завязывая кроссовки, и ночью, уже крепко спящим. Но она не сердилась, она понимала Петю. Так прошел месяц, а может быть чуть больше, и наступил тот памятный день, заставивший Петю по-другому взглянуть на многие вещи. Утро было обычным. Проснувшись и наскоро позавтракам, Петя выбежал на пустырь около деревни, где уже ждали его друзья Ваня, Саша и Рома. Они весело и шумно коняли мяч. «Эй, Соня, давай скорей сюда!» – выкрикнул кто-то из них. Мальчишки, как всегда, очень обрадовались Петя. Друзья, обменявшись крепкими рукопожатиями, продолжили игру уже вчетвером. Ярко светило солнце, высоко в небе заливались жаворонки, воздух наполнял аромат полевых цветов. Саша сделал пас мечом Петя Но мяч пролетел мимо И свернул с поля в высохшую канаву Петя побежал за ним Поистине странное ощущение Овладело мальчиком В момент приближения к канаве Петя почувствовал Как земля уходит из-под ног И вдруг он стал проваливаться в темноту И наконец с глухим стуком Свалился в сырую яму Еще не успев открыть глаза, мальчик услышал резкие, пугающие звуки. Страшный грохот, чьи-то вопли, спешные команды, отдаваемые жестким, грубым голосом. Открыв глаза, Петя был поражен увиденным. Серое небо с тяжелыми низко нависшими тучами, раненые тела, бегущих солдат. И Петя ужаснулся. «Танк!» Грохоча своими черными грязными гусеницами Проезжая мимо окопа Где замер от дикого испуга мальчик Забросал его землей Очнувшись, Петя медленно пополз Сам не зная куда За поворотом окопа Петя увидел мальчика лет пятнадцати В серой окровавленной рубахе Который перевязывал голову Бородатому смуглому солдату Петя в полном недоумении произнес «Где я? Что это за место? Почему все гремит? Что происходит?» Мальчик от неожиданности вздрогнул, резко повернулся к Пете, сдвинул брови и грубо спросил «Что за глупые вопросы ты задаешь?» Но увидев на лице Пети искреннее непонимание происходящего и рассмотрев его внимательнее, подросток смягчился и спросил «Уже не так резко». Сам удивленный такой встречей. «Ты кто? Откуда взялся? Одежда у тебя какая-то странная». Петя взглянул на свои джинсовые шорты и голубую футболку с английской надписью, навалявшуюся невдалеке бейсболку и понял, как нелепо выглядит в этот момент среди всей этой картины уж очень напоминавшей сцены из фильмов о Великой Отечественной войне, которых Петя посмотрел немало вместе с отцом. И Петя сбивчиво стал рассказывать, как он здесь оказался. Мальчик с презрением посмотрел на Петю и сказал, «Как бы там ни было, слушай, я Коля». «Сейчас 1943 год, Великая Отечественная война, и нашим бойцам надо освободить пленных, запертых в сарае». Раненый солдат, слушавший беседу мальчиков, хрипло сказал «Пора, выдвигаемся». Петя, Коля и солдат по-пластунски выползли из окопа, замерли и осмотрелись. Вдалеке на поле появились русские танки – они медленно продвигались к краю деревни, где горели испы. Вокруг чувствовалось, что грязный пыльный воздух накалился. Скоро грянул бой. Петя бежал за Колей, перепрыгивая через ямы и мертвые тела. Мимо Петиного уха просвистела пуля. Коля пробила руку. Он схватился здоровой рукой за раненое предплечье, но продолжал путь. Впереди показался сарай, из которого доносился женский плач. В этот момент русская армия сломила немецкую оборону. Фашисты обратились в бегство. Убегая, они бросали технику и раненых солдат. Запахло гарью и дымом. Крики в сарае стали невыносимыми. Петя увидел, что крыша сарая пылает. И, снемогая от боли, Коля и раненый солдат стали выбивать ворота горевшего сарая. «Что встал, как вкопанный? Помогай!» – резко скомандовал Коля. Петя, разбежавшись, выбил плечом доску. В образовавшуюся дыру ринулись обезумевшие от страха люди. Облако черного дыма накрыло Петю. Глаза ела, стало трудно дышать, и мальчик потерял сознание. «Петя, Петя, что с тобой? Очнись!» Петя медленно открыл глаза и увидел над собой взволнованные лица своих друзей – Вани, Саши и Ромы. Светило солнце. По-прежнему весело заливались в небе жаворонки. В воздухе пахло полевыми цветами. «Ребята, вы не представляете, что сейчас со мной было!» С восторгом и в то же время с ужасом произнес Петя. Он рассказал про то, что с ним случилось. Саша, Рома и Ваня слушали рассказ Пети, открыв рты от изумления. «Вот заливать научился в своей Москве!» Первым пришел в себя Рома, когда Петя наконец закончил рассказ. Петя бросил на приятеля такой взгляд, что всем сразу стало ясно. Он рассказал правду. Перед ребятами был уже не тот беззаботный 12-летний пацан. Он словно бы повзрослел лет на десять, пережив в своем странном сне весь ужас, о котором рассказывал. Возвращаясь домой, друзья не переставали расспрашивать Петю и узнавать подробности этой истории. Но Петя серьезно и задумчиво прервал их расспросы. «Ребята, я очень устал, и сейчас не хочу переживать все то, что я испытал. Я хочу пойти домой и лечь спать». В его голове беспрестанно крутились строчки и стихотворения, которые читала им на уроке учительница литературы. Автора Петя не помнил. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Петя так и не узнал, что такое с ним случилось? Был ли это какой-то внезапно навалившийся на него странный сон? Такой реалистичный, что его можно было принять заявь? Или же он каким-то чудом и в самом деле переместился во времени и побывал в сорок третьем году? Этого мальчик не знал. Зато он теперь твердо знал, что никогда уже... Не станет вновь тем бесшабашным мальчуганом Каким был до этого дня И неудивительно Ведь на долю Пети Выпало тяжелое испытание Требующее выдержки самообладания И силы воли На поле, где сейчас бездумно гоняют мяч Прохоровские мальчишки семьдесят с лишним лет назад Произошло сражение Которое погубило Множество жизней Петя понял даже за такое короткое время, проведенное им в 1943 году, как было тяжело больным, уставшим, раненым, измученным, но непоколебимым солдатам сражаться за Отечество, защищать своих жен, матерей, детей, стариков и родную землю, спасать Родину, отстаивать свою независимость. И все это ради чего? Ради счастливой жизни будущих поколений В том числе и его, Петиной жизни Так имею ли я право, думал Петя, не в силах заснуть Имею ли я право прожить эту жизнь глупо и бесчестно Без всякой цели и не принося пользы другим Ведь не ради же этого так рано покинули этот мир семь миллионов человек Ведь не ради того, чтобы современные ребята часами без всякой цели просиживали в соцсетях, гоняясь за новыми развлечениями и выискивая в жизни только приколы. Нет, мы должны жить с пользой для других, хотя бы для своих близких и друзей». Глаза Пети начали слепаться, и засыпая, он дал себе слово, что «обязательно». Будет хорошо учиться, чтобы после школы получить достойную профессию и станет жить и работать на благо других. Вот такая история случилась с обычным московским мальчиком Петей Капковым.